0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf die Zahlen der neuen Volksaktie bei Yontech und schwarz-gelbe Hoffnungen. In unserem heutigen Top-Thema geht es darum, wie man gute Börsengänge von weniger Guten unterscheiden kann. Und in der AAA-Idee schauen wir auf Trucks, die die Zukunft vorhersagen. Alles auf Aktien, der tägliche
0: Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion. In Deutschland sind die Börsen wenig verändert, in die Woche gestartet. Der DAX hat minimals gewonnen. Am Ende schloss der Leitindex bei 15.400 Punkten. Das war eine Veränderung zum Vortag von 0,00 Prozent. Das muss man erstmal schaffen. Und die größten Gewinner im Leitindex waren Fresenius, Adidas und BMW. In der zweiten Reihe zog der Nutzfahrzeughersteller Draton an, über den reden wir später nochmal ausführlich. Er schwach präsentierten sich Werte aus dem gesamten Gesundheitsbereich. Shop-Apotheke verlor 5% und war damit der größte Verlierer im MDAX, aber auch Morphosis und Sartorius gaben ab. Karlseis Zeiss hat Geschäftszahlen vorgelegt, die waren zwar sehr gut, aber auch für den Spezialisten für Augenheilkunde ging es nach unten, minus 4%. Diese Aktien notieren alle nahe Rekordhoch und es ist schwer, mit positiven Überraschungen aufzutrumpfen.
1: Aber eine Ausnahme gab es dann natürlich doch wieder im Gesundheitssektor. Das war der Impfstoffhersteller Biontech. Die Aktie des Mainzer Unternehmens, die ist ja inzwischen so eine Art Volksaktie geworden. Daher dürften sich viele über die guten Zahlen gefreut haben, die das Unternehmen am Montag vorgelegt hat. Dank des Vakzinerfolgs strebt Biontech dieses Jahr einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro an. Bisher waren die Mainzer um Gründer Ugo Shahin von 9,8 Milliarden ausgegangen. Da also auch nochmal ein dickes Plus. Und auch für 2022 und 2023 sind jetzt schon neue Erlöse gesichert. Schließlich hat die EU mit Biontech gerade einen neuen Vertrag über 1,8 Milliarden Dosen verkündet. Und gerade das ist für so einen Biotech-Wert, der bislang nur ein einziges wichtiges Produkt am Markt hat, natürlich von enormer Bedeutung. Mit einem Börsenwert von 36 Milliarden Euro wäre Biontech inzwischen übrigens ein mittelgroßer DAX-Konzern. Ach ja, und die Aktie von Borussia Dortmund, die stieg gestern auch. Die Schwarz-Gelben profitierten mit 3,9 Prozent von der frisch ergatterten Chance, sich vielleicht doch noch für die lukrative Champions League zu qualifizieren. Ich muss aber sagen, ich als Frankfurter drücke natürlich der Eintracht die Daumen.
0: Und an der Wall Street ging es für den Dow Jones erstmal ein Stück nach oben und der amerikanische Leitindex, der notierte dann jenseits von 35.000 Punkten auf Rekordniveau, aber am Ende schloss er dann doch etwas leichter 0,1% im Minus. An der Nasdaq, da ging es von Anfang an nach unten und die lag am Schluss 2,6% tiefer, da waren es wieder mal die großen Tech-Titel, die die Verliererliste anführten. Volkom verlor 7% und Tesla 6%, Twitter und Facebook um Minus und auch die Schwergewichte Amazon und Apple, die verloren auch und die notierten am Ende 2-3% leichter. Das Thema des Tages Diese Woche steht wieder ein Börsengang an. Am Mittwoch wagt mein Auto den Sprung aufs Parkett. Mein Auto ist ein Händler für Neuwagen und wie es jetzt aussieht, sollen die Aktien am unteren Ende der festgesetzten Preisspanne kommen. Wir hatten ja letztens schon eine Platzierung mit einem ähnlichen Namen, nämlich die von der Auto1 Group. Das ist eine Plattform, auf der Gebrauchtwagen gehandelt werden. Das war so ungefähr Anfang Februar. Und wer damals zum Zuge kam, die Aktien wurden zu 38 Euro zugeteilt, hat heute immer noch einen Gewinn von gut 20%. Prozent. Später kam dann Vantage Tower, Europas größter Betreiber von Funkmasten und der Labordienstleister Sinlab.
1: Warum sollte man überhaupt mit IPOs sich beschäftigen? Nun, zum einen waren viele Börsengänge für Anleger einfach attraktiv. Wer sich bei seiner Bank beworben hat und Aktien zugeteilt bekam, der konnte meistens einen Gewinn erzielen. Das ist der sogenannte Zeichnungsgewinn. Die Idealvorstellung eines IPO die sieht nämlich vor, dass die neuen Aktien etwas unter ihrem fairen Wert herausgegeben werden, so dass die Aktionäre dann auch gleich mit einem kleinen Kursgewinn belohnt werden. Zum anderen haben Börsengänge eine volkswirtschaftlich wichtige Funktion. Ein gesunder Kapitalismus und der lebt davon, dass Unternehmen sich irgendwann für die Allgemeinheit öffnen. Also jedermann anbieten, Teilhaber zu werden. Und Teilhaber heißt natürlich immer Risiken, aber auch Chancen teilen. Anleger kaufen sich die Chance und geben dafür Geld, mit dem das Unternehmen wiederum auf Expansionskurs gehen kann.
0: So ist es auch bei meinem Auto. Die 2007 gegründete Firma will mit dem eingenommenen Geld weiteres Wachstum finanzieren, zum Beispiel höhere Ausgaben für Online-Marketing. Aber viele Firmen zahlen mit den Einnahmen aus dem IPO auch Schulden zurück, die sie zwischenzeitlich aufgenommen hatten, um die Expansion zu finanzieren. Und dann gibt es noch Gesellschaften, da wollen hauptsächlich die Altaktionäre Kasse machen und sich für das Engagement in der Zwischenzeit praktisch entlohnen lassen. Wenn Letzteres überwiegt, dann sollte man sich allerdings einen Börsengang genauer anschauen. Denn eins ist ja klar, diejenigen, die verkaufen, also die Altaktionäre, die haben immer einen immensen Wissensvorsprung. Wenn also das IPO dem Unternehmen gar nicht so viel frisches Kapital bringt oder finanzielle Handlungsspielräume eröffnet, dann ist erstmal Vorsicht angesagt. Die gute Nachricht, mit den deutschen Börsengängen des vergangenen halben Jahres konnten Anleger einen guten Schnitt machen. So ungefähr zwischen 10 und 20 Prozent bis heute. Und sogar noch besser war die Bilanz in den USA, selbst wer da nicht mal beim Zeichnen zum Zug kam, sondern erst am Handelstag Nummer 1 Zugriff, ist im Plus. Es gibt sogar einen Indexfonds, der genau das macht, systematisch in neue Werte an der Börse investieren. Der Name First Trust US IPO Index. Und zu den größten Positionen dieses ETF gehörten zuletzt zum Beispiel Snap und Uber. Und ich muss sagen, insgesamt hat sich das Konzept ausgezahlt. Sowohl auf ein Jahres- als auch auf fünf Jahres-Sicht hat der ETF besser abgeschnitten als unser Weltindex MSCI World. Die Wertpapier-Kennnummer findet ihr wie immer im wunderschönen
1: Podcast-Begleittext.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: In der AAA-Idee wollen wir heute auf eine Branche schauen, die sonst oft ein bisschen übersehen wird. Dabei stellt die Produkte her, die schwer zu übersehen sind, LKWs und Busse. Die Nutzfahrzeuge führen neben der Pkw-Industrie immer so ein bisschen ein Schattendasein. Dabei haben sie das eigentlich gar nicht verdient, denn kaum eine Branche eignet sich so gut, um zu beurteilen, wie die Konjunktur sich in der nahen Zukunft entwickeln wird. Und zwar nicht nur die in der LKW-Branche, sondern in der gesamten Wirtschaft. Denn wer einen neuen oder zusätzlichen LKW bestellt, der rechnet damit, dass er in nächster Zeit was zu transportieren hat. Und deshalb spürt die Nutzfahrzeugbranche sowohl eine heraufziehende Krise als auch einen bevorstehenden Aufschwung als eine der ersten. Und im Gegensatz zu irgendwelchen Konjunkturbarometern, wo meistens nur Erwartungen von Unternehmen abgefragt werden, ist der LKW-Kauf eine echt harte Größe, denn da muss man richtig Geld in die Hand nehmen, wenn man an eine bessere konjunkturelle Zukunft glaubt. Es lohnt sich
0: also ein Blick in die Bilanzen der wichtigsten Hersteller und er hat gestern einer der größten seine Quartalszahlen vorgelegt, Draton. Hinter diesem Kunstnamen verbirgt sich die Lkw-Sparte von Volkswagen, bestehend vor allen Dingen aus zwei Marken, MAN und Scania. Und wenn es nach deren Bilanz geht, dann stehen uns gute konjunkturelle Zeiten bevor. Der Auftragseingang legte um mehr als 50 Prozent zu im Vergleich zum Vorjahresquartal. Klar ist das auch ein Pandemieeffekt. Er zeigt aber, dass die Unternehmen schon bald mit einer boomenden Nachfrage und damit einem Ende der Corona-Krise rechnen. Auch beim Umsatz konnte Draton jetzt schon um rund 15% auf gut 6,5 Milliarden Euro zulegen. Die Aktie ist gestern um knapp 6% geklettert und notiert jetzt bei über 25 Euro. Damit liegt sie wieder fast bei dem Ausgabepreis von Mitte 2019, da ist Draton an die Börse gegangen. Logischerweise ging es zwischendrin mal deutlich nach unten. Durch die Pandemie aber auch, weil der Konzern noch ganz schöne Baustellen hat. MAN und Scania müssen in den nächsten Jahren auf elektro oder auf Wasserstoff umstellen. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft scheinen aber nicht schlecht. Bisher wurden nur wenige Synergien zwischen den beiden Marken gehoben. Sie agieren noch weitgehend selbstständig. Da schlummert eine Menge Potenzial, gerade wenn man viel Geld für die Entwicklung neuer Technologien ausgeben muss. Das rechnet sich natürlich schneller, wenn man das gleich doppelt einsetzen kann. Einige Analysten trauen der Draton-Aktie daher durchaus 30
1: Euro zu und raten zum Kauf. Und Beim Hauptwettbewerber von Traton, Daimler Trucks, stehen auch gewaltige Umbrüche an. Bislang sind die Nutzfahrzeuge nur eine Sparte des Stuttgarter Konzerns, also neben Mercedes-Benz Cars. Aber Ende des Jahres kommen die Trucks per sogenanntem Spin-Off an die Börse. Das heißt, Daimler-Aktionäre bekommen dann auch eine Daimler Trucks-Aktie in ihr Depot. Das macht Daimler vor allem deshalb, weil man in Stuttgart glaubt, dass die beiden Teile, also Pkw und lkw geschäft zusammen unterbewertet sind und sie einzeln einen höheren Wert zugemessen bekommen. Wer auch daran glaubt und profitieren will, der müsste derzeit also noch in Daimler-Aktien investieren. Der Konzern erwartet für dieses Jahr auch deutlich mehr Absatz in der Truck-Sparte, weil viele LKW-Märkte sich langsam erholen. Sieht also gut aus für die Konjunktur. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Maxim hat uns geschrieben und netterweise gesagt, dass er Holger vermisst, dass ihm die Sendung mit uns beiden aber auch ganz gut gefallen hat. Kein Grund jetzt mit dem Hören zu pausieren, schreibt er. Das freut uns natürlich, aber wenn die Sehnsucht zu groß wird, gibt's dienstags eine Lösung. Defner und Chapitz, da sprechen Holger und Dietmar diesmal über die Freigabe von Impfstoffpatenten. Und ich würde davon ausgehen, beim Thema Tapering, da werden die Fetzen fliegen.
0: Und Alexander hat sich per Twitter bei mir gemeldet und angemerkt, dass wir in unserer AAA-Day am Montag einen ganz wichtigen Wert vergessen haben. Wir sprachen da über Vanlife, also den Trend zum Urlauben im Karawan. Und das ohne den deutschen Hersteller Knaus Tabber zu erwähnen. Zugegeben, das geht nicht. Immerhin bezeichnet sich die Firma aus Jandelsbrunn in Niederbayern als führenden Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa. Und auch hier in Jandelsbrunn laufen die Geschäfte blendend. Dieses Jahr soll der Umsatz um 20 bis 22 Prozent hochschnellen. Wir freuen uns immer über aufmerksame Zuhörer und je mehr, desto besser. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann am Mittwoch wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.